0: 我都是会在啊假期的呃中间呃去玩，也就是不会呃趁着人很多的时候，大家都放假的时候，因为我觉得如果你要放松心情，然后你要看山看海，可是你到哪去都看到很多人，你好像也没有放松到。所以我其实是在呃中秋节跟国庆的连续假期中间啊，中间我找了哦，其实也才两天一夜了哈的一个行程，那跟我的好朋友那么一起呃出去玩。啊、我去一个很棒的地方，日月潭，呵呵真的超棒的一个地方。呃，台湾我有很多很喜欢的地方，呃，就百去不厌的哈。日月潭就是，嗯，还有合欢山我也很喜欢，五宁农场我也很喜欢，溪头就是去过一百次，我都会觉得啊很棒。那这一次是跟我的好朋友去，嗯，这个日月潭，那刚好有一个呃呃，就人人真的要有朋友啊，不然真的订不到。呵呵<笑>呃，对我一个朋友，他、呃、在做啊、呃、这个饭店管理业，那么他其实还蛮不错的，呃，我也常常去住他的饭店，他的饭店是诚毅文旅系列，都还蛮有文青特色的。那这一次他是在嗯。呃日月潭文武庙前面，文武庙前面其实是一个香客大楼。那么他花了一年多的时间，把这个香客大楼呢去做了一些呃装修改建。那现在成为日月潭的湖景第一排，非常非常非常的美。呃，最惊艳的地方就是，嗯，他告诉我说，如果呃你住我的饭店啊、呃，因为我问他说，哎，你要。什么时候看最美？他说呢，你记得一件事情，晚上不要拉上窗帘，晚上不要拉上窗帘呢。好，那我就真的听他的话了哈，就是不要拉上窗帘。好，那我们我们有四个好朋友都是女生哦，当然我们就在啊、呃、房间里面，然后聊天啊啊喝一点小酒啊，我觉得非常开心。其实有时候其实到了中年之后，我反而很喜欢跟我的呃女性朋友在一起啊，因为我觉得女性朋友在一起就是好闺蜜，大家可以互相照顾。那如果说我们跟家人旅游也不是不好，可是通常就是我们要变成照顾所有人，照顾所。有。过的人，我觉得那很辛苦。可是如果都是我们自己的朋友，其实我们是彼此招呼的。那像我们去，哎、欸，通常都是我削水果啊、呃、给家人吃、欸，哎，可是我去是我朋友、欸，哎，因为有一个很贤惠的，他就会削水果给我们吃，然后我们会互相照顾了。我很喜欢这种感觉。那呃，这个我们晚上就约定好，我们聊到很晚，其实我们已经聊到一两点了哈。那我们就决定说，哦。嗯，既然既然老板叫我们不要这个把窗帘拉上，那我们就不拉窗帘睡觉了。好，那我们就睡觉了。呃，可是到了五点多左右，你就会觉得哇，怎么有一个光进来了？你就有有点光进来，因为我以我我睡觉的时候是不能有光的，我很敏感的，就是如果有光的话，我就会睡不着。所以是我最早发现有光降进来的，然后我就赶快从呃床上坐起来。因为床上坐起来，刚好就面对着日月潭，就面对着这个美丽的湖景。我坐起来之后，我就看他们说你赶快起来，太美了，太美了，就好像一个穿着薄纱的少女一样。因为可能有雾啊，雾蒙蒙的，可是又有一点光线，非常非常的美。哦、啊，我当时起来只有一个感觉，我好像在仙境啊。”真的，如如果有人间有仙境的话，我应该就在仙境里面，好、哦，那种感觉让我非常非常的激动。所以，呃，那一次的旅行也让我觉得很有养分啊、呃，因为很开心，在疫情当中呢、啊、关了很久了，那总算可以有一个呃小小的一个旅行，两天呃一夜的，然后就跟自己的好朋友。所以当然国庆连续假期，我就乖乖待在家里喽，<笑>打扫家里啦，看看书啦，然后呃，对，最近也看了。几本好书，那我想有机会都会持续跟大家来做一个呃分享的。那今天要跟大家分享的是，啊、呃，我看到杂志的一个报道，那这个杂志的报道啊，其实它讲的是挪威的养老基金，哈、啊，它是一个呃非常大的呃养老基金，它过去当然是它的呃主权基金，那后来慢慢的变成是它的养老基金，它的养老基金的绩效非常非常非常的好。那他的呃投资 呢， 他也公布了。那公布之 后， 我我待会一定会跟大家 讲， 为什么我看这一篇报 道， 我不是赞叹他报酬率有多 少， 我是赞叹你觉得一个呃这个养老基 金， 你觉得他的资产配置要怎么配 置？ 是不是要保 守？ 这是每个人养老金哎。对，而且资产这么大的一个规模，规模越大越不容易赚钱。可是待会呃，我会跟大家做一个分享，为什么我今天要花点时间跟大家讲这一集的节目，就是太震撼了，太震撼的方式。呃，就是颠覆了我们过去对投资理财的一些规划跟看法。那当然啦，这需要点时间的哈，这需要点时间。我的意思就是说，需要点时间去理解的，也不是说啊、哦，那那主权基金间怎么做啊，挪威这个怎么做，我们就跟着怎么做。所有的观念是不能，你你没有办法改的哈，你没有办法改的。所以我觉得投资理财不是说啊、呃，别人做得很好你就可以复制的，所以你自己就跟就就。就你就没有办法嘛，哈、哦，你就是没有办法，因为你就做不来，主要是你心里无法去接受了，哈、哦。我为什么看到这一篇报道会这么的震撼？我先来讲一下好了，这个嗯，挪威的政府养老基金啊，你知道它的规模有到多大吗？一兆两千八百亿，一千一兆两千八百亿美元，好、哦，你就知道这个有多大了。通常哦，这个规模越大。你的绩效越难出来，大家都知道嘛。好，这是你建一个小公司，你要赚个一百万、一千万很容易嘛。可是当你的股本越来越大的时候，你要去赚钱，那就会比较辛苦一点点。那当然呢，大家也都知道，哎，大象哦，大象你可能就是当然大象会跳舞啦，可是跳得不快嘛。好、哦，你看这小老鼠的话，它可能是跑得很快的。所以你看它这么大的一个基金规模、啊。他的年投资报酬率可以超过十趴，可以超过十趴。好，然后一个北欧的一个小国，我必须讲，挪威就是一个北欧的小国，他政府的养老基金为什么会有这么好的一个成绩单？甚至他又成为哦。就很多国家政府都很想仿造的，哎、欸，如果报酬率这么好，十，你看十点九趴，我们就算十趴好了。以七二法则来讲，你七年就可以翻一倍嘞。你看这个绩效有多好，好，你七七年可以翻一倍，这绩效已经是非常非常非常的好。好，那当然我们要稍微了解一下这张基金的一个背景啊，好，那大家不要问我说，哎，这张基金我们台湾买不买到？这是挪威的主权基金，也是他们的养老基金，我们当然是买不到的，我们当然是买不到的。可是你要知道它的背景啊，就是在一九九零年代的时候，挪威的政府就发现有北海的石油收入。好，可是这个收入当然，呃，你石油就是老天爷给你的礼礼物嘛，你往下挖挖挖，你就挖到石油了。哈，可是我们台湾就挖不到嘛，挖挖挖，当然挖到温泉，可是我们就挖不到石油，所以老天爷给的礼物其实不太一样的。那，呃，他们挖了石油，可是石油有没有一天会用完，或者是它的利益会会下降？好，那如果说今天石油呃采的很多了，卖的很好的价钱，我国家是不是就发了？那如果石油价格不好，我的采呃这个采采购的量好又变得呃贪看的呃这个量又变得比较少一点的时候，那是不是我的获利又不好了呢？那你想想看，他们就会有这样的一个想法，也就是说，当时是成立石油基金，可是后来想不对呀、啊。我不能够只靠石油 啊， 万一石油的价格波 动， 那我这个基金怎么 办？ 所以 呢， 他们也开始去投资了很多企业的股票啦、债券啊、房地产啊。好， 那这样子的一个投资之 后， 在二零零六 年， 这个石油基金就跟国家的保险计划基金合 并， 就变成政府的养老基金。好，所以这个是大家都知道的挪威政府养老基金。我刚讲就是这一档基金，就是这一档基金。当时他们只是呃，就是类似主权基金，是石油基金。后来它是跟国家的保险计划基金，这件事情是非常非常的重要。那因为他们的官网都会去揭露他们的投资绩效，我们就发现到说，在一九九八到二零二零年，他们二十二年的时间当中，年化的报酬率有六点三如果说以全呃，就是说全世界来讲，我们最常比的是 S M P 五百指数，那它是六点七二，其实六点三跟六点七二毫不逊色哎、欸，毫不逊色。你说它有没有亏损过？有，我查了一下，二零零八年的时候，在金融海啸的时候，它也。它也亏损 啊， 它也亏损两成。那在金融海啸的时 候， 大家记不记得我们的基金也亏损两三 成， 甚至还有人拦腰斩 的， 对。但很 快， 零九年就反弹上去了。好， 那你想想 看， 一个全球最大的一个主权基 金， 它的绩效能够这么好了不起 了， 了不起了。好， 那我们知道它的背景之后 呢， 我们就要来看看 呢， 它到底怎么样去做这些配置的。我就是因为看到这个配置之 后， 我才惊觉到 说， 到底。呃，我们应该呃，这个给大家什么样的一个投资建议啊？你有没有想过哈、啊？假设你今天就是你自己家里的基金经理人，你们家的钱大概放在哪里？我想大概有七成八成都是放在房地产，是不是？你大概七成八成是放在房地产，你大概一两成，比方一层保险，或者是两层放在投资，不管股票或是基金。我想，所有台湾人大概都是这样配置的，因为我们都会认为，啊、呃，有一个房子，有个安定的感觉。那如果说再长一辈的人会讲有土才有财，那再长一辈的人会讲说，哎，我要传子传孙，对我一个房子，那么可以留给后代的子孙。所以有一个房子来讲，我觉得好像是一个父母。应尽的义务，哈，因为你要留一个房子给孩子。如果你孩子比较多，你甚至还要两间房子。或者我有个朋友告诉我，他要三宅一生，哈，因为他觉得自己养老要住一间，两个孩子一人要一间。所以买房子对于华人社会，对台湾人来讲，其实是非常非常重要的。那这样的一个呃投资的方式，好像牢不可破，你没有办法改变。你大概七成八成的钱，你就要压在房地产当中。好，就算你不是现金买房子，你过去在你黄金的。十年、二十年当中，你都在缴房贷，不是吗？如果到时候有一个大行情来了，说你要可以投资了，哈，比方说你看这两年，这两年就是一个资金 party， 一个资金大行情了。可是对于很多呃这个中产阶级房贷族来讲的话，他哪有多的钱？好，也许他能够几个呃十万、五十万去投资，可他没有办法拿个。五百万、一千万来投资，那你想想看，如果你这两年当中，你可以拿五百万、一千万来投资，你的身价可能会翻倍，可就没有嘛？因为你可能卡在房地产当中。那在台湾卡在房地产之外，你还有很多钱是卡哪里呢？卡保险，就是我们很喜欢买保险，就觉得买到赚到，或者把我的钱锁住。你也不管说，哎，十年、二十年之后，这个物价其实呃会上涨，然后呢，你的钱其实会贬值的，会受到通膨的一些打击，你都不管，反正呢，你就觉得，哎，我二十年之后、三十年之后，我可以领回一千万，这对我来讲很重要。可你不知道你在年轻的时候，你每年要去挤五十万来做一个这个保险的规划，是多么多么的痛，好、啊，多么多么的辛苦，因为那时候的五十万跟你之后的五十万其实是无法比的。那当然，保险我一直跟大家讲。从来都不是比它的投资效应，保险比的都是保障。好，我要讲就是台湾人，呃，很多华人一样，房地产、保险，其他才来做投资。那我们再来看呢、哦，我们来看这张主权基金啊、哦，它是怎么样布局的？它为什么可以赚这么多钱的？第一个，它的股票投资非常的高。高到我有一点点觉得不可思议的高。你说一个养老基金，你可以做这样的投资。说实在，你要把它看长。我们都觉得股市充满了风险，股市充满了哇这个波动。可是你有没有想过，如果你把时间拉长，股票给你的回报率会比较高一点的？我们来看到这一档挪威的这个政府养老基金啊，它现在的股权类的比重有多少呢？七十二点八趴。七十二点八趴等于七成都放在股票投资，你敢吗？你家是这样做的吗？不要说各位，我也没有，我也不敢。七成哈，七十二点八 percent。那他们投资什么呢？他们投资了金融啦、科技啦、医疗啦、保健业。好，然后呢，他也投资了六十九个国家。好，因为他是一个类似像股呃主权基金，他投资了六十九个呃国家。他投资比较多的还是美国、中国、瑞士。好，然后他投资的股票，其他有揭露，他有揭露。你要知道，他有很多的呃成分股，大型的股票，其实美国公司还蛮多的。我们先来看哦，他前几大的呃美国投资哪些公司呢？他投资 Apple， 他的账面价值非常高。他投资 Apple， 他投资微软。好，我们就讲他前呃。十十几大，好，我们来看它前十几大哈。第一个苹果，第二微软，第三个亚马逊 Amazon， 那第四个就是那个字母 Alphabet， 好，就 Google 的 Alphabet。然后呢，雀巢，然后 Facebook。它有没有投资台湾？有。第七名就是台积电。好，台积电，你想想看，台积电，我们最近还在很纠结，说，哎呦，现在五百块、六百块、五百八十几买不买，六百几买不买？可是你看，挪威的主权基金是买的，买台积电的。好，接下来是罗氏大药厂，然后呢是瑞士的，罗氏大药厂是瑞士的，然后接下来它的呃成分股呢是三星、南韩的三星，它有没有投资中国？有，阿里巴巴跟腾讯。阿里巴巴跟腾讯前阵搭也很紧张，中国的一些政策难道对他们没有冲击吗？没有影响，可是我看他们的账面价值还是很高。好，他呃，我现在看到还有一个 Tesla，Tesla Tesla 你也会觉得养老基金不可以投资，啊、哦，不可以投资。像我一个朋友过去，他跟我说他要投资 Tesla， 我说不行，你已经都七十几岁了，你别冒这个风险了。对你何必要去投资了？可是你看挪威的呃……这个养老基金，它投资的都是这些中国、美国、还有韩国、瑞士这些大型的、呃、股票，然后呢，股票的这个占比呢，竟然有七十二点八趴。所以我们刚刚讲它的报酬率会这么好，就来自于这个、呃、股票了。好，第二个当然就是固定收益类，固定收益类当然有一些有一些一定是有债券的，好，一定又是有一些债券的。那这债券的比比重二十四点七 percent。好，如果说你个退休基金啊，呃，给大家抄，如果你是一个操盘人的话，我想我们的可能都会把这个债券，呃，固定收益的可能拉到五成或六成了，可它只有 24.7 percent。好，那它当然它是投资了45国、四十个国家、1 2 4 5种不同的这个债券。那其中大概六成以上是政府债券了、啊、哈，那二十四左右，二十四点五左右是企业债券，好，所以有一些在固定收益部分的话，它也是比较保守稳健的，就是政府的债券会比较多一点。好，你看哈，股权已经有七十二点八趴了，然后呢，固定收益啊这些保守型的，我们讲有二十四点七趴了，另外二点五趴是什么？房地产投资。房地产投资，它只有 2.5 五趴，二点趴，它在14个比较发达的国家持有房地产，大约八百六十笔，好，当然有一些呃上市跟非上市的一个房地产的这个呃资产的哈，所以你看这个比重啊，就让我觉得说啊。有点吃惊啊？为什么呢？因为你想想看，如果说我们在年轻的时候赚钱，很多人都会觉得说，哎，我应该要把钱去买房地产，因为买了房地产之后，我就有一些压力，压力之后我就乖乖去缴我的呃这个房贷，然后呢，我每个月不管缴三万、五万，甚至更多，我这十年、二十年房子就是我的，那我可能就可以存下来一千万、两千万，甚至更多的钱了。那所以呢，在我们人生最精华的那一段时间当中，我们就是为了房子而努力而奋斗。好，那如果你运气不错，你还可以换屋啊，你可以换得过来。可是如果你运气这个不好，你可能换不过来。我一个朋友从大概五六七八，哎，大概十年前，对，他就想要换屋了。可是换屋的时候他会很纠结，一来你就看，哎、欸，房地产越来越贵，你就想要把自己的房子要卖得更贵。只有你房子你想要卖得很贵，那当然呢，有时候你可能是卖不出去，因为你坚持一个价格嘛。大家都说哈、哦，没有成交不了的，只有价格是问题呀、啊，对,对，他就不愿意降价。所以这我记得差不多至少七八九十年，好，就差不多这段时间当中，他一直跟我说他要换屋换屋换屋，他没有换成功，因为他的房子想要卖得很贵，可是他要去换屋的时候，他买的房子又想要杀得很低，所以在两边很纠结的情况之下，他始终就没有。换屋，好，那如果你幸运，你换了屋之后，你一样你又要缴贷款了，你又没有钱去投资了，所以这就让我觉得我自己在这两天的放假当中，我也很纠结。好，就有很多年轻人告诉我说：“姐，你是不是可以跟大家分享一下？就是如果这个钱不拿去买房子，拿去投投资，那不是更好吗？如果赚到钱再去买房子。”我常跟他讲，就是说哈，我也不晓得投资市场是不是能够如你所愿。投资市场怎么可能让你这个、这个、这个要怎么、怎么、怎么去如你所所计划当中呢？怎么可能如你所愿呢？如果能够真的能够如你所愿，那真的你就算你很幸运啊，不管你祖上积德或者你是天赋异禀都 OK 的。可是，在投资市场本来就有风险的，所以我就常跟人家讲，就是说，如果你年轻的时候你就去拼搏，你拼搏你成功，我当然恭喜你。可是，你今天拿了三五百万，你去买房子，你可能还守住了房子，因为你乖乖去缴贷款。可你三五百万去去拼搏，如果你没有拼搏成功呢？对，你要你要让我去为你承担这个责任，我心里压力好大。<笑>所以，我为什么有很多人讲啊？就是说。在投资的时候，你最难给人家建议。好，为什么？你为了为什么很难给人家建议？因为呢，每一个人都不想要负责。那如果说今天听你的建议，好，比方说听运芬姐的建议啊，就都是运芬姐说的。好，她叫我不要买房子，她叫我先投资。就你看，我买的船票，我赔钱了。你看，都是她害的。因为每一个人不想要去负那个责任。好，可是如果说今天他呃买了船票，他大赚了。比方说他今天七八十块买了长荣，两百块卖掉，他会说运芬姐叫你买吧？不，他会说我天赋异禀，我就是投资神童，我就是股神，所以我早看到了这个区间了，我就区间操作，就赚了很多钱了。所以当成功的时候，你就觉得是自己的。这个呃，聪明财富，可当你当你失败的时候，你就想要找一个人去怪罪。所以，为什么投资建议是很难给的？那除了这一点之外呢，个人的个性其实是不太一样的。比方说平，平平阳新讲，如果你们有听我的节目，就知道我个性是比较这个老一点的、啊。我年轻的时候当很冲撞了，可是说实在，我现在真的还比较。保守一点，我都会觉得，比方说，我今天不欠钱，我先赚百分之百，我不喜欢欠人家钱，我不喜欢欠人家钱，欠银行钱我都不喜欢。对你叫我借钱去投资，然后你要叫我去算说啊，我这边才呃这个这个房贷，我去借个两趴好不好？我去股票赚个十趴，我这样至少就赚了八趴的利他，我哪里不好呢？我如果再得到一只名牌的话，它再赚了三根以后，那我不就几年我就发了嘛哈？我从来不做这种事情啊，因为我不喜欢把。呃，确定要发生的事情放在不确定的事情上面，所以确定要发生的事情就是我要退休了，对我需要钱去玩了，我不喜欢这个钱放在一个不确定的事情当中，就是哦，如果今天赚很多钱了、呃，那我是不是可以去哪里玩？那我没赚钱了，哦，那我就不要去玩了，我我不喜欢这样子。所以，我当我看到这个呃主权基金是这样投资的时候，也许我们就可以跟我们的这个听众朋友，我们一起来分享一下，人家是把这个股票类放这么大。放这么大的一个呃比重哦，那因为它的那个管理方式蛮透明的，你看我们都会去。找到他主要的一个呃持股嘛哈，那另外好，那另外他买了这么多个国家的股票，其实他蛮贴近市场的，好，他蛮贴近这个呃市场的。然后呢，他当然也有一些这个呃官方的文件有讲说，他这档基金啊其实是有一些任务的。那这个任务呢，就是说他投资的时候呢，一定要有 ESG 哈 ，ESG 就是哎你的公司治理啊，你的环境保护啊，你对投资人呐、啊、哈，你要有这样的一个任务。五的。好，你要有这样任务的，所以他现在哈、哦、也在那个减码一些，比方说会污染哈的的,的这个石油啦、能源的这个企业，然后他在绿色的环保啦基础上面也投资比较多的呃这个资金，然后呢，他也支持很多的再生能源。他认为就是说，呃，像道德啦、像这个气候啦、像正义这件事情都非常非常的重要。所以我在看呃这档基金的时候，第一个我会是很赞叹哦，这么大的一个。一个基金，这个 size 这么大，它竟然能够这么赚钱，好，这么赚钱呢、啊？跟 S M P 0 0指数长期下来的一个绩效真的是不相上下，非常了不起的一个成绩。你再去细看它，他说，哇，你去可以看它，你大家都可以上网去看挪威政府的养老基金的一个官网啊，它。从一九九九年来，它年化报酬率是6点三非常非常的不错。你再看它投资的一个细项，你就会觉得，哎，那我们也要想一想哈、哦，就是说，哎，我们的股票波位是不是太低了？是不是太低了？但说实在的，现在市场正在波动当中，你难免会担心，会害怕。为什么？因为你对你这个股票长期你是不知道它后市会怎么样的。就像我刚刚讲过，台积电我们好焦虑啊、哦。那难道挪威的养老基金不焦虑吗？阿里巴巴、腾讯，对不对？难道他们不焦虑吗？他们不知道美中国的讯息吗？他们不知道这个习大大的一些政策吗？正在这个打压他们吗？诶、欸，可是你想想看。如果把它放长来看，所以我们在投资的时候，我也发现一件事情，就是我们常常看得很长，但是我们做得很短，所以我们才会对于眼前的一个波动特别特别的一个焦虑了。不过这个议题可以大家好好思考一下。我们放了很多的钱在房地产当中，我们投资的钱其实比较少一点，所以当大行情来的时候，其实我们要这个翻倍翻身的几率就会降低很多了。跟大家分享到这边，我们下次再见喽，拜拜。